0: Много интересно ние сме коментирали с колеги от НАП, въпреки пандемията миналата година в България има нарастване на осигурителните вноски. Според някои
1: доклади до 2070 година населението на страната ще бъде под 5 милиона души, а немалка част от него вече пенсионери. Това неминуемо е ще удари върху пенсионната система на държавното осигуряване. Има ли альтернатива за достойни старини? Здравейте, аз съм Стефан Кунчев. Това е епизод 16 на бизнес подкаста Какво могат парите? Мой гост днес е Владислав Русев, главен изпълнителен директор на пенсионно-осигурнителното дружество Алианс България. Здравейте, господин Русев. Здравейте. Обикновено, когато стане дума за пенсии, хората си представят едно навършен на определен стаж години като работа и след това пенсии удържават. Очевидно, обаче, това не е точно така. Можете ли да дадете някакъв пример с това по какъв умен начин всеки един, който днес все още е на работа, може да осигури достойно своите старини?
0: Разбира се, пенсионното осигуряване отдавна не е така, приоритет само на държавата, защото процесите, които се случват в целия свят, а именно застаряването на населението, увеличаване на дела на възрастните хора, поставя всички държавни пенсионни системи пред сериозно предизвикателство и те отдавна не могат да покриват нуждите на хората следва в пенсионна възраст. И затова от много години съществуват и допълнителните форми на пенсионно осигуряване. Какво представляват те най-общо? Това е така в капиталово осигуряване, при което докато човек работи, по някаква форма събира средства, от които да му се изплаща пенсия, а, това нещо прави а, хората независими от а, ситуацията на пазарна труда, да кажем, към момента в който са пенсионери, а, от държавната политика, например, в, а, в този момент, а, ниво на безработица и така нататък. Защото парите за тяхната пенсия вече са брани. Предизвикателството е как хората да бъдат стимулирани да спестяват а, и формите са различни. А, така, Най-добрата и най-работещата е а, това, което имаме в България, допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Хубавото на него, че вновските се събират заедно с всички останали осигуровки и данъци от Националната агенция за приходите. Тоест, това хем е допълнително хем, това, което се събира една част от него, се натрупва в индивидуални партии. И по този начин хората получават едно задължително спестяване за пенсия. А, а който а, е най-умен и най-предвидлив, а, освен Държавното обществено осигуряване допълнително задължително ще си прави и доброволно осигуряване, т.е. ще спестява самостоятелно допълнително над това, което е задължително.
1: Как се случва това нещо с допълнителното спестяване за пенсия? Е Какъв допъл... продукт се предлага и как хората да го отличат на пазаря?
0: Пенсионните компании предлагат два, вида, два основни продукта, допълнително задължително, това, което минава заедно с всички осигуровки и данъци. До обясни, допълнително
1: задължително означава, че.
0: Това означава, че вноските са определени в закон. Универсалните фондове, например, законът казва, че вноската в тях е 5% от осигурителния доход. А, тя се събира от, чрез работодателя или самоосигурящи се, плащат заедно с всички осигурителни вноски, заедно с данъците на хората, постъпва в НАП а, и това, което НАП прави, е да разпредели вноската а, там, където всеки един е избрал да участва.
1: А ако не е избрал къде да участва, какво се случва тук? ако
0: не е избрал да участва в 3 срок от първата работа или първото осигуряване на човек, може да това може да се случи на 16 или 17 години, когато започне работа на граждански договор, да кажем. В тримесечен срок той трябва да избере дружество. Ако не го направи, НАПГ го разпределя служебно, на случайен принцип, между всяко едно от деветте лицензирани пенсионни дружества.
1: Каквото и вашето.
0: Каквото и нашето, да. А
1: навсякъде ли при всички вноската представлява 5% от осигурителната? дължа? Вноската дълък? е
0: еднаква при всички, да. Вноската е еднаква при всички, тя се разпределя, част от нея плаща работодателя, част от нея плаща работещия, 2,8% от тия 5% са от работателя, 2,2% от работещия. Изключение са държавните служители, служителите на МЕО, МЕВЕРЕ, които са изцяло осигурени за сметка на държавата.
1: Добре, а какво се случва, например, тогава, когато изтече срока, който е предвиден в закона за натрупан стаж и, съответно, пенсия? И ако допустим, например, че към момента средната работна заплата в България нето е около 1000-1100 лева, то какво биха могли да очакват хората, след като се пенсионират от една такава осигуровка при вас?
0: А, така целта е да тия фондове да осигурят около 20% заместваш доход. 15-20%. Заместваш доход означава процент от последното възнаграждение. Тоест, ако вземем примера с а, 1000 лева заплата, да. при пълен осигурителен стаж, а, Човек с такова, с такова осигуряване, теоретично го приема, че през цялото време се осигурявал, би следвало да получи 150-200 лева пенсия от, само от универсалния фонд. А, допълни. Извън това, независимо от това, той ще получи пенсия от Държавното обществено осигуряване. Процента на заместваш доход, който в момента дава Държавното обществено осигуряване, е между 30 и 35 Той не е висок, защото демографската ситуация в страната е сложна. А, всъщност, Държавното обществено осигуряване, но за да плати пенсии, трябва да събере а, средства необходими за пенсии от осигуровките на работещите. Те са, да. те са приблизително по равен брой в България за и пенсионери. Тоест, ако а, средната пенсия е 400 лева, това означава, че всеки един работещ трябва да плати 400 лева осигуровки този месец. И понеже това е твърде много, в момента а, почти половината, даже малко над половината от бюджета на фонд пенсии е, а, с, се плаща субсиди от държавата. То отново са данъчни приходи, събрани от нас, от други преки и косвени данъци.
1: Добре, а колко време през годините може да се получава тази пенсия, която е от вашия фонд? Пожизнено. Тя е пожизнена.
0: Пожизнено. Идеята е универсалните фондове, така както и новите, да плащат пожизнени пенсии. Разликата обаче е в гъвкавостта и в възможностите за избор, които имаме при универсалните фондове. Да кажем, в момента предстои да започна да отпускаме първите пенсии. И... Так, какъв размер
1: между другото ще глядате?
0: Законът каза, че минималната пенсия от Универсален фонд трябва да е не по-малко от 15% от минималната пенсия за страна, т.е. това прави 45 лева. А, за отпускането на пенсии започва горе-долу на средата на а, така, осигурителния цикъл на един човек, тъй като фондовете стартираха 2001 година. А, в момента стават 20 години а, за най- Старите участници в фондовете, т.е. няма никой, който И най-старите във.
1: участници във фондовете, които са спестявали по този начин 24 години?
0: Ще получат различни пенсии, в зависимост от това как са се осигурявали и колко редовно. Но минималната
1: е 45 лева. Сега,
0: минималната е 45 лева, ако човек има натрупани достатъчно средства за отпускане да. на тази пенсия. Да, да, говорите, че постоянно са били насили нали, С голямо приближение, около 10 000 лева натрупани, формират една такава минимална пенсия. Останалите хора, тъй като има немалко хора, които са осигурявани на или са осигурявани на по-нисък доход, те имат натрупани по-малко средства, но те ще ги получат разсрочно, което за тях може да се окажа и по-интересно, тъй като могат да получат по-голяма сума за по-кратко време.
1: А разсроченото, какво се случва при него? Какво означава това, че през утрен период отбреме?
0: законът е поставил а, минимал, минимален и максимален размер на разсроченото изплащане, между 45 и 300 лева при сегашната минимална пенсия. Човека идва и избира а, каква сума иска да му се изплати месечно. Ако иска да ги получава по-дълго, ще избере 50, 100, 200 лева. Ако иска да ги получи максимално бърво, ще каже, че иска да оплащам, че иска да получава 300 лева а на А възможно ли е да
1: поиска, например, този ред на месец, цялата сума, която не, е спестил не. при вас?
0: Ограничението е не повече от 300 лева на месец. Също. Идеята на закона отново е да осигури все пак някакъв а, по-дългосрочен доход на, на хората.
1: А, има ли някакъв риск за парите в Универсалния пенсионен фонд?
0: Считам, че няма риски. Исторически историята на фондовете вече 20 години го доказва. Активите на фондовете са инвестирани на капиталовите пазари и те исторически растат. Има естествено кризи. Имаше такава криза 2008-2009 година. Малко по-късно, няколко години по-късно беше кризата с гръцкия дълг. Миналата година беше кризата, предизвикана от COVID. И въпреки всичко, в рамките. На от една година до няколко месеца пазарите се възстановяват и отново средства на хората нарастат. А
1: нямаше ли един момент, в който имахте ограничения в какво можете да инвестирате парите от тези фондове?
0: Да, ние винаги сме имали ограничения и те продължават тези ограничения. Целта им е първо да разберем. Някакъв... Извинявайте, че да? ви, съм
1: питан ви, защото имаше информация, че примерно част от пенсионните фондове, например, са инвестирали в акции, да речем, на Фейсбук.
0: Няма нищо лошо, ако фондовете инвестират в акции на Фейсбук. Фейсбук е огромна компания. Можем да инвестираме на всякъде, на всеки един регулиран. Това фаза. не е ограничено,
1: например. Да. Може да си инвестирате, и това е да, съвсем нормално, да?
0: Да, е съвсем нормално. Имаме инвестиции в много известни компании. Идеята е да не са концентрираните инвестиции. Да кажем, в нашата компания средния дял на една инвестиция от активите е под половин процент. Идеята е, че ако си инвестирал 20% от активите си в Фейсбук, това е риск, защото утре, ако нещо стане с Фейсбук, ти, ще... ти рискуваш 20% от активите си. Но закона казва, че максималният дял на инвестиции в един актив е 5% от активите. А добрата практика показва, че тя трябва да е много ниска. Т.е. трябва да имаме инвестиции малки като дял от активите в много голям наброй компании. Т.е. по този начин се а, изчезва риска, ако с една компания се случи нещо и тя фалира, а, да пострада. Парите, да в фонда. парите на.
1: Добре, и да поговорим за още един друг продукт, който вие предлагате в Алианс. Какво е професионален пенсионен фонд и за кои лица е задължителен той?
0: Професионалният пенсионен фонд е вид фонд за допълнително задължително осигуряване. При него механизма е такъв, какъвто и при универсалния фонд. Вноските се събират от НАП. Тоест за работещите първи и втора категория труд. А, идеята е да осигури а, раното им пенсиониране. При тях вноските са допълнителни 7% за втора категория, 12% за първа категория труд. А, да
1: поясним в тези категории труд, кои са най-обичайните професии, които спадат.
0: Миньори, например. Подзем, подземния рододобив в въгледобив е първа категория труд, надземния е втора категория труд и други. Металургия. А, това са в момента отрасли, които се свиват. А, като цяло, в тези фондове намаляват и, и не бих казал, че те са с а, значителен дял. И друга особеност, когато се направи реформата на пенсионната възраст, а, с цел, общо зато да не, да не се получи а, шок за тия категории труд, се запази много по-дълъг период на радно пенсиониране за тях. Обичайно, всъщност това, което е предвиждано, когато се калкулират вноските, е втора категория труд да се пенсионират 3 години по-рано. 3 години преди общата възраст. Кажем.
1: Сега е 65 за мъжете, беше ако не е
0: 65. тя още не е достигнала 65, но ще достигне. В момента те се пенсионират 7-8 години по-рано и на тях им е много по-изгодно да се откажат от това осигуряване да се вземат пенсиите от НОИ.
1: Да, това беше един въпрос, който смятах също да го задам. Имаше ли им призив по едно време, където а, се казваше по-добре в НОИ цялото осигуряване, отколкото в частни осигурителни дружества, пенсионни... Как, как, Да, как да и, този, тази този, и този
0: призив всъщност беше насочен към членовете на универсалните фондове, на хората, родени след 60-та година, които сега ще почне да се пенсионират. Този призив подведе много хора, защото те направиха неинформиран избор, без да знаят какво ще получат в единия случай, в другия случай. А ако си спомняте, за да стимулира хората да се отказват от универсалните фондове, така държавата, но и редуцира техните държавни пенсии. И до 1 септември тази година тази редукция е силно несправедлива, тя е над 20%. Прие се изменения в закона и от 1 септември тази редукция ще бъде далеч по-малка, тя ще бъде а, около 9%. Ако сравним, а, в момента редукцията на една жена, защото от 1 септември се пенсионират жени, те са навършили възраст за пенсиониране 62 години и, 10 месеца, и 8 месеца. А, редукцията на държавната пенсия а, на 95-99% се покрива от пожизнената пенсия, която биха получили от универсалния си фонд. А, но не е там най-същественото. Същественото е, че има хора, а, всъщност това са една трета от новите пенсионери, които ще получат минимална пенсия. Такива са данните на нови. Минималната пенсия не подлежи на редукция, а много хора, които а, след 1 септември ще получат минимална пенсия, така или иначе, независимо дали се запазват универсалния фонд или не, вече се прехвалиха парите в нови, подведени от този призив и от напомненията, че сроковете стичат.
1: А какво се случи по време на пандемията, между другото? Това отрази ли се по някакъв начин на осигурителните вноски, защото една немалка част от хората останаха и без работа?
0: Много интересно ние сме коментирали с колеги от НАП, въпреки пандемията. А, миналата година в България има нарастване на осигурителните вноски. Как се това? То не е в темповете, в които беше предишни години. Ами, очевидно нараства осигурителният доход. Намалява, намалява работната сила. Има търсене на явно на работни места. А, всъщност това друго обяснение, което а, имам за себе си е, че хората, които най-много пострадаха, а, от локдауна и от всички ограничения, вероятно са били хора в сивия или полусивия сектор. Тоест, те така иначе не са били сериозно осигуряване. Защото осигуровките и в НАП, и в пенсионните дружества нараснаха с около
1: 5-6%. И за още един продукт при вас да поговорим, това е доброволният пенсионен фонд. Всъщност, какво го отличава от останалите два?
0: Това, че е доброволен и че е решение на всеки един. Същност доброволен пенсионен фонд може да бъде осигуряван човек. Питам, това защото е. и
1: към другите има обикновено доброволен, но малко преди това има и думичката задължителен. Тук няма нищо задължително, вето, че това е само наистина по решение на всеки един, който решава допълнително да се осигурява. Същност към как? други
0: има допълнителен. Единият е допълнителен задължителен, Aha. другият е допълнителен доброволен. А, при доброволния, основното и от името му лечи, това е решение на всеки един индивидуално да се осигурява или на неговия работодател, тъй като имаме осигуряване и чрез работодателите. Ам Това много... може да
1: се разглежда като бонус по някакъв начин от работодателя. Като социална политика. Да.
0: Скоро една съвсем нормална социална политика, която а, в развитите страни е нещо обичайно, едва не обичайно задължително.
1: Колко от компаниите в България са се възползвали като работодатели, Имам предвид от тази опция за своите служители. Имате м- ли представа? М- м-
0: като брой компании не, а, като брой осигурени а, под 300 хиляди души са осигурявани от а, работодателите си, а, което не е толкова много. На практика това е може би резултати от данъчната политика, тъй като данъчният закон не е променен от много отдавна и работодатели има право само на 60 лева данъчно признати разходи за такива допълнителни социални програми. И това, което най-често предлагат работодателите и е най-търсено предвид ситуацията у нас е да речем, допълнителното здравно осигуряване. И те с това допълнително здраво на сограни и да тази данъчна направите. преференция, макар че много работодатели не се притесняват и да правят социални програми над данъчно признатите вноски и да плащат данък за своите социални програми, защото това е наистина важна придобивка.
1: Любопитно, по време на пандемията точно тази част от работодателите увеличиха ли вноските, например, в такива доброволни пенсионни фондове за своите... Служители като вид. Не бих казал, че увеличиха,
0: но не намалиха. Нямаме отказали се работодатели заради пандемията. Работодателите, които правят този вид социална политика, всъщност са такива, които са доста стабилни и не мисля, че те пострадаха е сериозно от пандемия. А
1: какво се случва, например, ако човек напусне компания, в която има такова осигуряване, отиде в друга, където вече няма с тези пари, по-нататък тяхната история, каква е?
0: А, много хубаво, гледна точка на работника, е, че нашия закон пази правата, изключително силно пази правата на осигурение, а докато в някои страни е разрешено работодателя да налага така наречения вестинг период, т.е. период на придобиване права върху вноските, които ти прави, и да кажем, ако те освободи след 5 години, да каже аз осигуровките ще си ги взема в България това не е възможно. Всяка една вноска постъпила в пенсионен фонд се остава собственост на а, лицето, за което е внесене. Тоест, ако един човек напусне или бъде освободен, а осигуровките, които са му внасени, включително доброволен ден да, те се остават на име в този пенсионен фонд. А
1: кога могат да се ползват при Могат да се
0: ползват 5 години преди пенсиониране, а между времено той може да ги прехвърли в някое друго дружество без да има право отново да ги ползва, но, но се остават на него и никой не може и да Или да, да
1: започне да. той самия да си плаща тези монските, така ли?
0: Да, това е абсолютно независимо. Той може да реши да си плаща по всяко време, във всяко едно дружество. А между времено
1: как се стигна до идеята две дружества, които са различни, да започнат да предлагат един и същи продукт? Да говоря, случай за Райф Bank и за Альянс България предлагат пенсионно-сигурителните продукти на, на Нормално ли е това в конкурентна среда
0: или? Абсолютно нормално, защото аз не, не, ние не разглеждаме нашите финансови институции като конкуренти, по-скоро като партньори, тъй като имаме общ интерес. Най-важен интерес е да нашите клиенти да са удовлетворени. Отглед на точка на банките, а това не е прецедент, почти всички големи банки в България предлагат на своите клиенти продукти, на, които са свързани с пенсионното осигуряване, защото Тяхната гледна точка е, че трябва да предлагат пълния набор финансови услуги. Когато един клиент влезе в банката, той очаква да бъде консултиран за лизинг, за кредит, за депозит, за инвестиционен фонд и така нататък. И пенсионното осигуряване е един много важен елемент на, на финансовите продукти и на финансовата система. Тоест, това е гледна точка на банките. Нашата гледна точка е, че колкото повече точки на контакт имаме и на обслужване с нашите клиенти, било то брандирани с логото на Алианс или на Райфайзен или на друга банка, с която си партнираме, например, ние си партнираме и с Уникредит, толкова по-добре нашите клиенти имат по-добро обслужване и по широк достъп до услугите ни. Това
1: означава ли, че Вие партнирате не само с Райфайзен, а и други финансови институции?
0: Да, ние си партнираме с Райфайзен, с Уникредит, с Алианс Банк. Това са големите финансови институции, с които се протинараха в момента. Възможно
1: ли е човек, който вече е в е, един фонд да го смени с друг и как е възможно да се случи това?
0: Възможно е, е трябва да изтезително пословия да изтекла една година от евентуално първоначалния му избор или предишна смяна. И вече става доста лесно. До преди една година процедурата беше възможна с нотариална заверка на едно химизирано заявление от началото на миналата година вече това може да става електронно, с квалифициран електронен подпис, който ние предоставяме на клиента, също е безплатен за клиента, еднократен квалифициран електронен подпис. Процесът става на компютър, на таблет, на, на мобилно устройство, смартфон.
1: И един много кратък отговор очаквам от вас и ясен за всички нас да бъде моля ви, как можем да проверим докъде е стигнала нашата вноска и внася ли се тя редобно в съответния пенсионен фонд? Ли е, универсален ли е начин за, за проверка или е специфичен за всяко частно сигурително дружество?
0: Специфичен е, защото всяко едно дружество дава достъп на своите клиенти до тая услуга. Този достъп е задължителен, всяко едно дружество го предоставя и така както и пука или пика с който проверявате осигуровките си в НОИ или в НАП, изисква първоначално да ви идентифицирате и да ви го предоставят, по същия начин човек трябва по някакъв начин да получи този достъп от нас, своят пик и своето, своето потребителско има, след което може да следи всичко.
1: Благодаря ви за този разговор. Това беше всичко за днес. Какво могат парите? Ще говорим отново следващия четвъртък.